0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الناظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى صورا مشرقة من خلقه الكريم في معاملته الناس جميعا ولكن سلوكه في بيته ومع ازواجه له دلالته الخاصه، ولكن سلوكه في بيته ومع ازواجه له دلالته الخاصه المبينه عن سلامه ذوقه ورقه طباعه وعمق عاطفته وقدرته الفذه على مراعاه مشاعر ازواجه واحترام رغباتهن ما دامت في حدود الشرع. والحديث في هذه الحلقه والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ذكر لبعض المواقف العظيمة التي تدل على رحمته بأزواجه وحسن تعامله معهن فهذه عائشة رضي الله عنها تحج معه صلى الله عليه وسلم فتمنعها حيضتها من أداء العمرة مع الناس فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم العودة إلى المدينة قالت يا رسول الله تعودون بحج وعمره وأعود بحجة وحدها فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يشفق أن تعود زوجه وهي تشعر بفوات بعض الفضل والخير عليها فيتوقف ويطلب من أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يصحبها إلى التنعيم حيث تحرم بالعمره وفي غزوة المريسيع يوقف الجيش كله لأن عقدا لعائشة فرط منها فهي تجمع حباته من بين الرمال وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة خيبر وتزوج صفية بنت حيي رضي الله عنها كان يدير كساء حول البعير الذي تركبه يستره بها ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب ولم يكن هذا المشهد بعيداً عن أعين الناس بل كان على مشهد من جيشه المنتصر فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن الرسول البشر والنبي الرحمة والقائد المظفر لا ينقص من قدره أن يوطئ أكنافه لأهله وأن يتواضع لزوجه وأن يعينها ويسعدها ويشهد الإنسان طابع الصدق في علاقاته عليه الصلاة والسلام بأزواجه فهو الرسول البشر ليس فيه تعاظم الأقوياء بجاههم أو غناهم بل فيه سماحة الأنبياء وندى العظماء وسيرة الأتقياء تجده يحنو على أزواجه ويعينهن فيقم بيته بيده ويحلب الشاة ويخرز النعل ويتلطف إليهن ويداري غضبهن ويعدل بينهن، ويراعي ما جبلن عليه من الغيرة، ويحتمل هفواتهن، ويرفق بصغيرتهن، حيث تعيش أمهات المؤمنين في غرفهن الصغيرة بجوار المسجد النبوي، تمتزج حياتهن بأصوات الأذان للصلوات، ويشهدن جموع الناس مقبلين مدبرين يصلون ويستمعون لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشتركن في بيان تعاليم الإسلام وخاصة في شؤون المرأة حيث يتعذر على النبي صلى الله عليه وسلم لحيائه البيان ثم لهن حياة خاصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حافلة بالعبادة والعلم مليئة بالعبر دافقة بالخير ولا تخلو من الجدل والخصومة أحيانا والغيرة حينا آخر قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها أي ساعديها ثم أقبلت علي فعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يب في فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في الكبرى وابن ماجة وهنا نلمس تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لغيرة الضرائر من بعضهن ومراعاته للفطرة فقد ترك زينب تفرغ غضبها وأذن لعائشة أن ترد عليها وعدل بين زينب وهي بنت عمه وزوجه وعائشة وهي بنت صاحبه وزوجه ولم يغضب من هذه الملاحاة فهي أمر طبيعي في حياة الضرائب بل لم تتغير ملامح وجهه إلى العبوس لتقدير صفوه بل علته ابتسامة رقيقة وهو يشهد انتصاف عائشة من زينب وفي هذا أيضا دلالة على أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته كتاب مفتوح لا يخفى منه شيء وكانت زينب بنت جحش تطاول عائشة وتفاخرها في الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة في حديث الإفك الذي جاء في صحيح البخاري وكانت تفاخر بأن الله تعالى زوجها من الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل في ذلك قرآنا فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا أما عائشة رضي الله عنها فكانت البكر الوحيدة من أزواجه صلى الله عليه وسلم وكانت تدل بذلك وتشير إليه بذكاء وفطنة امتازت بها تقول كما في صحيح البخاري يا رسول الله أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منها وجدت شجراً لم يؤكل منها في أيها ترتع بعيرك قال في التي لم يرتع منها تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها وهذا الإدلال المقبول لا يخالف الحقيقة ولا يجانب الصدق فليس من ضرر في استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم وإرضائه لهذا الإدلال والاعتزاز وإدخاله بذلك السرور على قلب زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته